0: DGP Petok, mistrzowie popkultury, podcast Marcin Cichoński, dzień dobry. A z drugiej strony wirtualnego świata jest duet Martin Lange, czyli Michał i Marcin. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień hej. dobry, hej.
0: To jest tak, że kiedy się jest obecnym na scenie muzycznej od dłuższego czasu, jest się tym mistrzem drugiego planu, to jak dużo kosztuje decyzja o tym, żeby wyjść z tego drugiego planu i wejść na pierwszy?
2: <śmiech> nie wiem, to chyba jest kwestia czasu. Tak, to chyba jest kwestia tak, czasu, tego, że po prostu pewne rzeczy muszą od Ciebie dotrzeć, wiesz, że, że coś po prostu już jest nieuniknione, że generalnie masz już coś do powiedzenia tak bardzo swojego, że nie chcesz już nie, nie jesteś w stanie, albo nie wiem, nie wiem, czy nie jesteś w stanie, ale generalnie no, tak dużo rzeczy robisz, które przestają pasować do innych, że zaczyna to po prostu iść jakby zupełnie swoim torem. No i tak było chyba w przypadku Michała i mnie, że po prostu my doszliśmy do takiego etapu, że wytworzyliśmy sobie jakiś system pracy, jakiś wspólny język, jakieś generalnie harmonie, melodie, które były takie, poczuliśmy, że to są nasze rzeczy. I rzeczywiście jedyny koszt to chyba tylko ten czas, do którego musieliśmy jakby dojść i dojrzeć.
0: A czy też wytyczną, jakby drogowskazem do tego było patrzenie, co z waszymi melodiami, waszymi waszym patrzeniem na muzykę, bo to nie, nie jest tylko melodia, ale też sposób jej podania, czyli produkcja, aranżacja się dzieje, czyli że odnoszą sukcesy przenoszone na język innych artystów.
1: Czy znaczy, to tylko jakby pokazywało nam, że. To, co robimy jest jakościowe i faktycznie budowało jakąś tam naszą pewność siebie, no nie, ale czy to było jakby tym kamieniem milowym, tak jak to się mówi, że hmm. po prostu... nie, nie wiem. Nie, nie. nie, chyba nie, chyba nie. Wiesz co, cały czas myślę o tym pierwszym pytaniu i w ogóle o tym, ile nas to kosztowało? Tak naprawdę właśnie poza tym czasem nic, bo myśmy byli wewnętrznie już chyba powoli przekonani do tego, że. No właśnie, to jest chyba poczucie własnej wartości, wiesz, to jest po prostu stwierdzenie w końcu, okej, okay, tak, to jest jakościowe, wcześniej może nie bylibyśmy w stanie tego pokazać, bo może trochę nie byliśmy tego pewni, albo nie wiem, albo się trochę wstydziliśmy, nie wiem. Ja, nie, nie, ale to jest
2: dobre, dobre, to jest super w ogóle, że o tym mówisz i w ogóle, że zadać nam dwa pytania tak naprawdę w jednym, zobacz, bo zobacz, ale to chodzi też o pewność siebie, bo łatwo jest się chować za innym artystą cały czas, że wiesz, że właśnie produkujesz dla niego, robisz coś dla niego i zawsze masz ten taki parasol ochronny, że generalnie jak coś, to trochę pójdzie na niego, nie? No może mm. my, żeśmy coś źle zrobili, jemu nie zażre, ale generalnie no to jest on, to jest jego twarz, a tutaj już słuchaj, to nie ma już kurcze, nie ma litości, to po prostu my stworzyliśmy jakąś taką w cudzysłowie swoją markę i musimy to obronić, nie? I tak jak Michał powiedział, no doszliśmy do tego momentu, gdzie po prostu ta wewnętrzne poczucie własnej wartości i jakości nasze, naszych piosenek jakby no, pozwoliło nam pójść do przodu i jakby skończyć tą płytę.
0: Opowiedzcie trochę o waszych inspiracjach, ponieważ ciągle nie mogę się zdecydować, czy wy jesteście bardziej at owi czy tam bardziej ja słyszę 70 lata i taką, takie mrugnięcia do pop-dyskoteki, które były takiej z wyższej półki. Nie mówię o łupnięciu nogą typu Boniem, tylko bardziej jakichś innych klimatach, które nie wiem, chociażby Earthquake identifier Fire albo mm -hmm, y mm -hmm. tego typu rzeczy, mm -hmm. czy nawiązujecie do takiej klasyki pop rocka lat 90., gdzie oczywiście oprócz fantastycznego grunge i sceny alternatywnej no radia hulały wtedy takimi pięknymi radiowymi przebojami, których mam wrażenie, że teraz trochę brakuje. W której dekadzie jesteście bardziej?
1: Ja myślę, że to jest 80 s melodyjność, a 70s, jeśli chodzi o... Taką, taki pazur, i taką pierwotność. Jakby miał już Surowość. surowość i, I porównywać, jakby i, i odnosić się do jakichś lat. Przede wszystkim żywo. Jakby to jest punkt, główny punkt założenia tej płyty i, brz, i brzmienia naszego wspólnego. Że żywo. Że nieważne, że nierówno. Nieważne, nie nie że krzywo. Nieważne, nie 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 ważne, że. Krzywo też prosto. Yy, tylko ważne, żeby z pazurem, yy, z jajem i z z energią, po prostu energicznie, tak? Emoc Jakby...
2: em emocjonalnie, to, to wszystko musi być takie, wiesz, to nie może być taki wyprane z uczuć, nie? Nie może być takie komputerowe właśnie, tak? tak cokolwiek to, to znaczy w dzisiejszych I... czasach, bo wszystko tak. robiły się na komputerze, nagrywa, ale bardziej chodzi o to, że bez stosowania tych wszystkich takich przesadnych technik poprawiania, nie? Bez chirurgii plastycznej dźwięku, o!
1: <śmiech> nie stroiliśmy wokali. No co ty, po co?
0: Właśnie, no, ja przyznam się, w ogóle że...
2: na
1: to teraz przypomniałem sobie, nie stroiliśmy w ogóle wokali tutaj. No, no. no właśnie, tak. to jest normalne, jakby wiesz, jakby wiesz może nie, ludzie nie wiedzą, ale generalnie zawsze się trochę tam dostraja. Są momenty, w których na przykład tek jest zarąbisty, jeśli chodzi o emocje i naprawdę mówisz sobie, no musimy to wykorzystać, ale on był nieczysty, że po prostu, no i troszeczkę go podciągasz i faktycznie... Nie robiliśmy tego. Nie wiem, czy jesteśmy w jakiejś dekadzie w ogóle, przepraszam, przepraszam.
2: <laughs> bo, bo myślę, że my jesteśmy po trochu w każdej, wiesz? Bo tak jak powiedziałeś, w ogóle zaczęłeś wymieniać te wszystkie inspiracje. Generalnie mi jest super bliski w ogóle funk z tamtych lat, lat 70-tych. and and Fire, Sly, Sly and The Family Stone, w ogóle jest. No po prostu tego jest mnóstwo, nie? Szyk, przecież Nile Rogers, który po prostu no, na nowo się odrodził razem z płytą Daft Punk'a, tam Random Access Memory, prawda? No, tylko jest przecież. Kurczę, super są te 70. W ogóle, wiesz, ja pamiętam, jak mając te 12 lat, zasypiałem z cepelinami na słuchawkach. No też. Kurczę. A to teraz
0: uderzyłeś w drugą stronę już, nie, zdecydowanie.
2: Wiem, ale właśnie chodzi o to, jak, jak pełni jesteśmy skrajności, i, i właśnie wiesz to, to jest tak, że jakby my nie mamy problemu z gatunkami chyba, z Michałem. Wiesz, to jest taka nasza cecha wspólna, że jakby. Michał przeszedł przez różne szkoły, jeżeli chodzi o, o, o wykształcenie, o różne rzeczy, które, które robił, których się uczył. Ja generalnie też z różnymi artystami grałem, też się różnych rzeczy uczyłem. Jakby Jesteśmy trochę z różnych światów, ale, ale ja mówię, no jakby to, to, że nie mamy problemu z tymi gatunkami, że generalnie dla nas liczy się energia, emocje i ta jakość w muzyce, to, to jest jakby to, co nas łączy i myślę, że my tak nieświadomie po prostu wiele rzeczy, pobieramy i zabieramy tym wszystkim rzeczom, które kochamy, tak, wiesz, tak, które tak. żeśmy słuchali za dzieciaka Wbieramy, albo które nas teraz. akurat teraz. Ten koszyk no, akurat pasuje tutaj wiesz, i
1: po prostu tam część tam wsadzamy. Nie? Ja
2: na przykład, pomimo tego, że uważam, że w większości ATC są trochę obciachowe, to tam jest tak dużo po prostu dobra, jeżeli chodzi o, o same piosenki, wiesz, o melodię o harmonii, no to są genialne rzeczy. Nie?
0: No to zawsze zależy, co wybierzesz. Czy wybierzesz rzewny klawisz w stylu AMD, czy wybierzesz na przykład The Smith. To też no, tam no. lata 80. Powiedzcie jeszcze jedno, bo a propos tego wychodzenia, bo w końcu wyszliście, ale jesteście skryci za dla wielu część osób myśli, że to jest w ogóle jedna osoba: Martin Lange. Nagle się pojawia jakiś Martin Lange i śpiewa piosenkę. Tak to jest odbierane. Zabrakło tego, tej kropki, żeby, nie wiem, przedstawić się jako duet z imienia z nazwiska? Czy po prostu taki pseudonim, to było coś, co wyszło od Was naturalnie?
1: To, to, to daj trochę ten e, cały czas, to fa sam falochron, czy tak? Tam. tak to jest <laughs> też parasol ochronny, tak, tak. słuchaj. Myśmy zwyczajeni po prostu, że kogoś produkujemy. To teraz Martina wyprodukowali. <głosy>
2: <głosy> Bardziej chodzi o to, że my naprawdę bardzo długo dyskutowaliśmy na temat wyboru nazwy dla naszego duetu. I mieliśmy z tym ogromny problem, dlatego że po prostu no, nic jakby nam do końca nie odpowiadało. Przecież mhm. tych nazw mieliśmy, wiesz, wypisane po prostu w notatniku z 40, nie? I nagle stwierdziliśmy, że no co, no to trzeba jakoś... A by, były też super inne i, imiona i nazwiska, które gdzieś tam sobie wymyślaliśmy i, i generalnie To no...
0: super imię, ja potwierdzam. Tak, no ja też,
2: polecam. <głos> <głos> Słuchaj, nie wiem, no alter ego po prostu złączone z naszych po prostu, wiesz, no imienia, nazwiska i tyle, no, jakby tutaj nie wiadomo, że to geneza nie jest trudna do, do odkadnięcia, nie, ale, no, no ale, ale nie, nie wiem, a to nie jest tak, że w, w każdym wywiadzie i wszędzie my
1: mówimy, że to duet, i <śmiech> że wszędzie jesteśmy dwójkę, czyli znaczy, wiem, no kłam, jakby pierwszy, jakby komunikacja nazwą jest jakby, jest to postać, no nie, ale to mhm. dobrze, myślę, że to spoko, jakby to jest zagadkowe tym bardziej, tym bardziej, no jest... że
2: wszystko, co wpisujemy, słuchaj, nie wiem, uważny słuchacz, jak sobie będzie śledził wszelkie podpisy pod YouTubami i tak dalej, to wszędzie jest napisane, że generalnie produkował to na przykład Martin Lange, no, czyli <śmiech>
0: dwie osoby w jednym. <śmiech> Musi być taki ktoś, jak to się robi, że najbardziej zapracowanego aktora w Polsce, człowieka, który o mały włos nie zagrałby czarnego charakteru w Jamesie Bondzie, mhm. który mało co nie rozwalił obsady tego Jamesa Bonda przez awanturę o niego. Że macie już swoje telewizy, tak.
1: A
2: weź nam to. Bo powiedzcie. jesteśmy szczęściarzami, Możeszli słuchaj, wiesz, bo, 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 bo no. głupie ma szczęście.
1: <laughs> no, więc to dużo jest takich jakichś zbiegów okoliczności i jakichś takich szczęśliwych trafów w tym wszystkim, i, i fajnie. No. Jak to się stało? Pojawił się Maciej Bierut, który reżyserował to, bo chcieliśmy. Generalnie historia zaczęła się jeszcze inaczej. Ja poznałem się z Karolem Łakącem przy okazji płyty z, z Kasią Linsk, kiedy współpracowaliśmy, on razem z nami ją tworzył. Wtedy poznałem jego pracę operatorską. To w jaki sposób kreuje klipy, w jaki sposób operuje obrazem, co, co nas bardzo, co mi się bardzo podobało. I jakby zaczynając pracę z Marcinem, też dwójkę sądziliśmy, że to jest naprawdę bardzo utalentowany człowiek i że chcę, chcielibyśmy mu powierzyć nasze teledyski. I od tego się zaczęło, że Karol. Karol zaczął współpracować z Maciejem przez jakiś już czas i też stworzył tą całą moją winę Kasi, co było czymś niespotykanym w, na, na polskim rynku wcześniej. Stwierdziliśmy, że to musi być człowiek z wizją i że cool i robimy to, nie robimy to z nimi. I wtedy już był Maciej. Maciej przedstawił nam cały koncept w PDF-ie, w którym zakładał głównego aktora. Nie zakładał Tomka, tylko po prostu zakładał postać, która się wcieli w tą rolę. Myśmy byli zakochani od początku. Jakby wiedzieliśmy, że to siądzie. To jest człowiek bardzo energiczny, który bardzo uparcie dąży do efektu. Niezależnie od kłód i budżetów, jakby totalnie go to nie obchodzi. On po prostu zakłada coś i wie, że to się uda. On po prostu... Kocham takich ludzi, nie? że dla których nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych. Generalnie, okej, okay, robimy, tak. No i dzięki temu on właśnie wysyłał zaproszenia do aktorów, który, którzy się znaleźli na naszej liście marzeń aktorskiej i, i, i do Tomka Kota, który był, powtarzał się na wszystkich listach. Ich. Kod numer jeden. Tak, tak. Jakoś tam się udało w ogóle przez znajomości typu. Że on był fryzjera, który znał się z kimś tam i po prostu. E, naprawdę, ta, naprawdę że, słuchaj, że, to... że Fryzjer obcinał ludzi z, z zimnej wojny w ogóle na planie coś takiego. On ja miał kontakt do agentki i agentka, i w ogóle no
2: Mówię, I wysłał, końcać, ten, tak. wysłał ten, ten, te, tego maila zatytułowanego to Secret i tylko do rąk własnych kota i, i Tomek to my kto otworzył i, i przeczytał i stwierdził, że no w sumie w porządku, potem pokazał żonie, że ona powiedziała, że super piosenka i w sumie jeszcze nie, nie, nie tańczył w teledysku, więc po dwóch godzinach odzwonili do Maćka i powiedzieli, że są zainteresowani, jeżeli terminy się zgrają, to jedziemy. Więc postawiliśmy wszystko tak naprawdę na jedną kartę i na głowie też, żeby to się wszystko udało, no bo spięcie tych terminów, tego wszystkiego go, to, tak. to jakby sam proces tego preprodukcji to słuchaj, to trwał z półtora miesiąca, żeby to wszystko wiesz, w tej pandemii ogarnąć, nie? więc ta cała ekipa, ci tak. wszyscy ludzie, Maciek, który nad tym wszystkim czuwał, no to chylimy czoła, to po prostu było genialnie zorganizowane.
1: No i też jak pojawiło się już nazwisko Tomka, to no. wiadomo wszyscy już powiedzieli dobra to robimy to jeszcze lepiej, Wsadzamy w to wszystko po prostu mnóstwo pracy, zaangażujemy ludzi, tak. którzy ludzie zaczęli po prostu przychodzić pracować za, za koszty albo za darmo po prostu, żeby zrobić, zrobić super robotę i super rzecz. Nie? Więc mnóstwo dobrej energii zgromadzonej w jednym tak, obrazku i, i, i wielu wielu fajnych ludzi. Nie?
2: Stąd jakby wiesz powiedzenie, że głupi masz szczęście, że wiesz ten zbieg okoliczności, no udało nam się jakoś.
0: Wolałbym chyba tutaj w tym momencie powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym, ale zostawię to na boku i zapytam was, Martin Lange to będzie projekt studyjny, czy także koncertowy?
2: Nie, całkowicie stuprocentowo studyjny, stuprocentowo koncertowy. Mamy skład, z którym słuchaj, no znamy się jak łyse konie, to są nasi przyjaciele, z którymi graliśmy w różnych zespołach i projektach i robimy sobie takie regularne próby, słuchaj, od stycznia z mniejszymi czy tam większymi przerwami, no i i tyle, i nie możemy się doczekać, trochę, żeby wyjść po prostu i pokazać, bo na żywo to
0: inna energia.
2: Jest, jest taka energia, powiem ci, że w ogóle wiesz, bo teraz odsłuchujemy akurat live sesji, którą żeśmy nagrywali w, w półtora tygodnia temu i wiesz, i tak trochę się cieszymy, nie? I chcielibyśmy bardzo wszystkim pokazać, jak to na żywo żre.
0: Jesteście tutaj na scenie obecni dłużej, jak już zauważyłem na początku rozmowy naszej. Jak z waszej perspektywy, tych pierwszych kroków, które teraz stawiacie jako Martin Langa. Ale także obserwacji takich zjawisk na polskiej scenie, jak wspomniana tu Kasia Lins, czy na przykład Rosalie, z którą też mieliście do czynienia, przebiega, nazwijmy to tak patetycznie, implementacja nowych tworów i nowych gatunków, albo mniej znanych gatunków, na polskim rynku muzycznym. Bo ja z y, doświadczenia radiowca mam niestety takie czasem poczucie, że najchętniej ludzie by ciągle słuchali Tales, Tales, Brothers in Arms, a, a jakby, ja uważam, że to piękna piosenka, tylko że do miliona przesłuchań była ona bardzo piękna, teraz już, już, już nie. I Proponowanie czegoś, co brzmi na przykład jak Rozal i Kasia Linz, czy jak Wy, jest zadaniem może nie karkołomnym, ale dla mnie bardzo trudnym. Jak Wy to odbieracie? No i właśnie, jakie patenty przemycać, które już przechodzimy do tej kuchni producenckiej, aranżacyjnej, żeby to danie było bardziej lekkostrawne? Melodię. I tyle. Uh -huh, uh -huh. Znaczy,
1: <głosy> dziękuję za odpowiedź. Dzięki, cześć,
0: było miło. Nie. Generalnie
1: tylko melodię. Wydaje mi się, że to jest karkołomne wręcz, tak jak powiedziałeś, nie chciałeś chyba tego użyć, ale tak, to jest karkołomne. To jest wychowywanie słuchacza, edukowanie słuchacza i po prostu długotrwały proces, według mnie. A można go skrócić właśnie tylko melodią. Czyli hitem. Tak powiedzieć hitem Nie, po prostu melodyjnością partii, podskórną nawet melodyjnością, która się toczy w instrumentach, nie tylko w linii melodycznej uh -huh. głównej wokalu. Tym, żeby nie e, ładować tych e, melodii milion w kawałek, tylko żeby dać wybrzmieć tej jednej, która ma wszystko nieść. Uh -huh. Jakby już później, jak opakowujemy to w brzmienia, i myślimy sobie, że tutaj przypniemy troszkę właśnie itisowych syntów, albo tutaj zrobimy bardziej rockowe gitary. To, to jest jakby chyba to jest zawsze znaczenia nie, nie ma. Jakby, no. Zawsze wychodzimy z melodii i to jest ta siła, bo koniec końców słuchacz nuci, a nie zastanawia się, czy on to już kiedyś słyszał, czy nie, czy to jest jakieś tam lekkostrawne, czy nie. Tylko po prostu nuci, nawet jeżeli to jest podane w jakiejś tam totalnie abstrakcyjnej dla niego formie. To jeżeli jest melodia, która to poniesie, to on to prędzej czy później do siebie przyjmie. Bo będzie mu się to powtarzało w głowie, i cała reszta stanie się dla niego okej. Okay. Ja myślę, że to jest jakby klucz do tego, żeby wprowadzać w nowe rejony słuchacza, nie? No to genialnie robił i robi Dawid i Daria. Według mnie jakby to, to, to jest ta siła, bo oni po prostu weszli z nową jakością i z nowym sznytem na ten polski rynek, który był troszkę wcześniej zamknięty na to, a teraz generalnie okej. Okay. Oni są na w pierwszym miejscu, z tego co dzisiaj widziałem, na wielu listach na wielu tak. Dni, tak z, ale z numerem, który jak przesłuchałem A, za pierwszym nowe. razem, uh -huh. nowy duet, to mówię wow, fajnie, że poszli w ogóle w taką stronę, to jest totalnie, nie wiem, to jest jakieś takie...
2: To jest alternatywne, to, jest alternatywne. to, to, to nie jest, to jest popowa piosenka, ta nowa Dari i, i Dawida. Ale myślę, że to jest to, co Michał powiedział i to, to jest to, co ty powiedziałeś a propos hitowości. Proste melodie, ale nie prostackie, myślę, że to jest klucz po prostu do sukcesu. I już kwestia podania tego dania w postaci właśnie... Czy to wiesz, 80sów, 70sów, czy czegokolwiek, to już nie do końca się liczy, nie? To już jest kwestia tego, jaki pomysł ma na siebie artysta w danym momencie, wiesz, czy chce być taki, czy chce być taki, czy to tak. No i
0: czy ma ten magnetyzm i ekspresję, który, który trzeba tak, mieć. Jak... w kwestii interpretacji, oczywiście. Mhm. Dwa pytania ostatnie, ponieważ większość słuchaczy tak naprawdę zna dwie piosenki. Taka jest prawda. Opowiedzcie o płycie całej waszymi słowami. Czy tam będzie duże zróżnicowanie, to jest te, te piosenki, które słuchacz mógł poznać czy z internetu, czy z rozgłośni radiowych. Są dobrym drogowskazem, czy są troszkę zmyłką do tego, jak będzie opakowana cała płyta?
2: I drogowskazem, i zmyłką. Dlatego, że mamy w sumie ze cztery takie kolory na tej płycie. I mm -hmm. pokazaliśmy właśnie dwa. Nie wiem, czy, czy kolejny single w ogóle nie będzie z innej parafii. Mhm. Jest, ale one mają jakby no wspólny mianownik. No właśnie to Maja. jest to, co
1: Michał powiedział, że one właśnie mają wspólny mianownik w postaci tych melodii. Myśląc o płycie, raczej myślałbym nie o tym, co dzieli te kawałki, tylko właśnie o tym, co łączy te dwa pierwsze single. Czyli ta taka energia, która treścią niesie numer i ta melodyjność, właśnie w sumie proste, proste środki przekazu, no nie? Bo nie są to chyba jakieś, nie wiem, jak to czujesz? Czujesz, że te, te, te numery są w warstwie takiej instrumentalnej, produkcyjnej obudowane bardzo, czy raczej...
0: Astetyczne? Te numery są bardzo melodyjne, padają w ucho, a dla kogoś, kto lubi słuchać i lubi założyć słuchawki albo głośniej troszkę posłuchać, mają kilka, sam nie lubię tego słowa, ale go użyję, smaczków, które tam gdzieś, gdzieś cieszą ucho i, i pieszczą te zmysły, nie na zasadzie właśnie tej prostackości, być prostym i mądrym to jest największa chyba w muzyce inteligencja, nie prostackim. To jeszcze jedno pytanie. Martin Lange to projekt obliczony na, i tutaj trzy kropki, na no jak długo? Na no jak najdłużej, hmm. bez terminu ważności.
2: <grych> Jakby, nie to nie wiem. jest tak, że
0: będzie to kometa, jedna płyta, do widzenia, dziękujemy. Nie, w życiu.
2: Nie, myślę, <grym> że my się dopiero rozpędzamy. Wiesz, że po prostu zrobiliśmy tą, tą płytę i nie wiem, ja, ja jej słuchałem w zeszłym tygodniu po, po dłuższej przerwie i, i, i
1: podoba mi się ona,
2: więc wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić drugą. <śmiech> tak, no właśnie,
1: mamy w planie już ten. Wieczorki zapoznawcze z drugą płytą, w sensie, żeby się już po prostu zacząć no, sobie coś no... robić. Dłuba. Kiedy macie na to czas?
2: Jeszcze nie mamy na to czasu, na razie koncepcyjnie słuchaj, yy, yy, nie mamy trochę rzeczy się w głowach, ale myślę, że myśl, może po wakacjach się zabierzemy za płytę drugą. Serio tak, jeżeli, jeżeli będą koncerty, na co bardzo, 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 bardzo liczymy i nie możemy się tego doczekać, tak jak już mówiłem, no to pomiędzy koncertami pewnie po prostu będziemy siadać i, i pisać. No. A jeżeli nie będzie koncertów, to po prostu będziemy siedzieć i pisać, no bo jakby dostaliśmy, słuchaj, Naprawdę super feedback, i ekstra jakby zwrotną energię a propos tych dwóch, samych dwóch piosenek, już. Więc nie możemy się doczekać, żeby pokazać wszystkim ludziom całą tą płytę, całą no. paletę barw, jakby na tej płycie, tak? Bo w odsłonie jesiennej też będą ze dwie fajne ballady, <głos> a, a są tam jeszcze ze trzy takie solidne rokowe numery, można by powiedzieć, albo z taką rokową energią pierwotną. I wiesz, i ten feedback i, i jakby jeżeli, jeżeli ludziom się dalej będzie to tak podobało, jak Cię podoba reszta płyty, to myślę, że da nam to taki zastrzyk, po prostu wiesz, taki wiatr w żagle, żebyśmy super sobie jeszcze popłynęli z resztą piosenek na, na kolejne jakby long playe.
0: Szanowni Państwo, na przełomie lat 80. i 90. pojawiło się takie hasło w muzyce i tytuł płyty Listen Without Prejudice, czyli słuchaj bez uprzedzeń. Martin Lange to taki przykład, że warto otworzyć troszeczkę uszy i wsłuchiwać się. W podcaście Mistrzowie Popkultury Marcin i Michał, czyli duet Martin Lange byli naszymi gośćmi. Dziękujemy Wam pięknie.
2: Dziękujemy Dzięki. ślicznie.